0: Hola, bienvenido al podcast Verbo. Estamos con la serie 1. Todavía estamos, ya estamos a punto de terminar esta primera serie que es con el título de Un Huerto en Edén. Y ya llevamos seis episodios aprendidos de, acerca del huerto del Edén. Este es el episodio número 6, de hecho, eh, con Vamos a Aprender Acerca del Matrimonio del matrimonio vamos a aprender hoy. Y en el podcast anter anterior, Más Hombres en la Tierra, si tú lo escuchaste, déjame saber qué te pareció Más Hombres en la Tierra. Aprendimos de que había más personas existiendo a la misma vez que Adán y Eva. Y por lo regular nosotros pensamos que Adán y Eva, ¿verdad? Eran los únicos que existían. Pero si leemos cuidadosamente Génesis capítulo 2, tú te vas a dar cuenta que que había más personas aparte de Adán y Eva y que la razón por qué la Biblia se enfoca con la genealogía o con la descendencia de Adán fue porque Dios escogió a Adán. Si sí, entonces aprendimos de que Dios cuida y tiene memoria de aquellos a quien él escoge. Así que si no lo has escuchado, te, te lo recomiendo. Escúchalo, déjame tus comentarios. Gracias a cada uno de, los, de ustedes que están compartiendo el podcast. Y, en el, y en, el, en el episodio de hoy acerca del matrimonio vamos a aprender dos principios fundamentales para tener un buen matrimonio o un matrimonio uh, estable. Dos principios va a estar facilitas, bueno, ¿verdad? Más o menos para algunos, pero son principios, dos principios básicos del matrimonio. Y mi nombre es Benito Velis, soy el copastor en Bethel Church, soy maestro en Eagles International Christian University, ahí enseño teología y estoy certificado en consejería familiar y liderazgo y soy el creador de Verbo. Y la razón por qué hago Verbo es porque me gusta compartir contigo, me gusta compartir principios de fe de una manera clara, de una manera entendible, pero también de una manera práctica. Sí, de eso se trata el podcast Verbo, por eso el título de Verbo, la Palabra en Acción. Así que un saludo a cada uno de ustedes y gracias por escuchar. Y el tema de hoy, como te decía, es acerca del matrimonio y voy a estar leyendo en la Biblia y en Génesis capítulo 2, versículo 24. Génesis 2, versículo 24 y dice así. Por tanto... Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y el matrimonio es un complemento, el matrimonio es un complemento. Son dos partes convirtiéndose en uno, para que juntos logren el propósito por el cual se han unido. Sí, te lo repito, el matrimonio es un complemento para que juntos, para que nosotros dos, yo, yo que estoy casado, para que yo y mi esposa logremos el propósito por el cual nos hemos casado. Porque déjame decirte que el matrimonio nunca va a ser un fin. El matrimonio no es un fin. El matrimonio no es de que yo me caso y ya. No, el matrimonio no es un fin, el matrimonio siempre va a ser un medio. Va a ser un medio. Acuérdate, eh, si no escuchaste el episodio del noviazgo, te lo recomiendo también escuchar acerca del noviazgo. Y, y ahí aprendimos que antes de que, el, de que Dios le trajera a Eva, Adán conocía su propósito, estaba trabajando en su propósito y fue por eso que Dios le trajo la ayuda que era Eva. Entonces, el matrimonio nunca va a ser un fin, sino que siempre va a ser un medio para cumplir con el propósito por el cual se casaron. Entonces, yo te hago la pregunta, si tú estás casado, ¿por qué te casaste? Y si piensas en casarte, la pregunta para ti sería, ¿por qué te quieres casar? Yo te preguntaría, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es tu plan? ¿Qué es lo que vas a hacer tú? ¿Qué es lo que tú propones? ¿Cuál es tu plan a, a, mediado, cort, a corto, mediado y largo plazo? ¿Cuál va a ser tu rol en este plan? ¿Y cuál va a ser el rol de tu pareja? Sí, entonces... Esas son preguntas muy importantes, son preguntas esenciales que necesitamos hacernos antes de casarnos. Ahora, ¿y qué si ya estamos casados? Como quiera, planteate la pregunta, ¿por qué me casé? Ahora, porque no quiero explotarte tu globito de amor, pero es que la etapa del enamoramiento, ese... Esos momentos mágicos, fantasiosos de que la veo, lo veo y, y me enamoro y esas maripositas en el estómago y este deseo de estar contigo, de andar de manita sudada, como decimos. Esta etapa de enamoramiento que es padrísimo no va a durar más que aproximadamente dos años después de casados. Sí. Esta emoción dura aproximadamente dos años después de casados. Entonces digo esto porque algunos dicen no, es que yo, yo me casé por amor o me casé para ser feliz. Cosa que para ser feliz, pues no creo que te vaya a ir muy bien, ¿verdad? Pero después te explico el por qué. Pero... Este asunto del enamoramiento o el casarnos por amor no es, suena fuerte, suena tal vez no nos va a gustar, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque el amor en parte es una emoción, entonces las emociones son inestables. Entonces eso quiere decir que de repente vas a amar a tu pareja, de repente no vas a sentir amar a tu pareja. Va a haber momentos en que vas a sentir que lo odias, que no lo quieres, que no la quieres, que ya no la aguantas, que ya no lo soportas. Y los que están casados pues saben que esto es verdad, esto sucede, porque no siempre nos sentimos, este asunto del, del amor, el sentimiento, ¿sí? Entonces tiene que haber una razón, necesita haber una razón porque te callas, casaste, perdón. Porque si la emoción del amor disminuye, ¿sí? porque algunos se casaron porque nos amábamos, entonces si el, si el sentimiento, si el amor, si la emoción, perdón, si la emoción del amor disminuye y si tú te casaste por amor, yo ahora te hago la pregunta y ahora que no sientes el amor, ¿qué es lo que te mantiene casado o unido con tu pareja? Y es que no me dejarás mentir que en momentos de enojo con tu pareja, en momentos que nosotros nos hemos enojado en el matrimonio, que se va a dar, a veces nos, nos preguntamos, nos cuestionamos, ¿y por qué me casé? ¿Sí? Porque estás enojado, estás enojada. Y no me dejarás, no me dejarás mentir que cuando nosotros nos enojamos, a veces ni queremos estar en, la mismo, en el mismo cuarto, en el mismo carro. No queremos rozarnos, no nos dirigimos la palabra. O sea, casi hasta nos, nos vemos como enemigos porque estamos enojados, ¿no? Entonces, en momentos de, de ira, de cólera, de enojo, nos hacemos la pregunta, ¿por qué me casé? ¿Por qué me casé? Y a veces hasta nos llegamos a, a preguntar, ¿por qué sigo aguantando a este? ¿Por qué sigo aguantando a esta? ¿No? Entonces, cuando nosotros nos casamos sin plantear un plan, este tipo de preguntas no tienen respuesta. Si nosotros nos casamos meramente por la emoción, en el momento en que no sientas la emoción y te llegues a hacer este tipo de preguntas, no vas a tener la respuesta. Por eso es muy importante que cuando estés enojado y tú te hagas esta pregunta, si tú te casaste con un plan, tú vas a tener la respuesta del por qué te casaste y por qué sigues aguantando. Entonces la respuesta a estas preguntas siempre va a ser la razón por la cual ustedes contrajeron matrimonio. Si sí, entonces te dejo esa de tarea, ¿por qué te casaste? Y en Génesis 2:18 dice Dios, y Jehová Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ahora voy a repasar un poquito de lo que ya compartí contigo en el episodio del noviazgo. Y es que necesitas tener bien en cuenta que tu pareja no es tu competencia. Esto del matrimonio no se trata de quién es el más fuerte, no se trata de quién es el que gana más dinero, no se trata de quién es quién hace más por el otro, esto no se trata de, de, de quién hace más, uh, quién ama más a quién. Sí no no se, esto no es una competencia de, de hombre y mujer. no se trata de eso, esto es un el matrimonio es un asunto de complemento, es un, es un asunto de que yo voy a aportar y tú vas a aportar para lograr algo. sí entonces necesitamos tener bien en cuenta de que nuestra pareja nunca es nuestra competencia. nuestra pareja siempre es nuestro complemento. Si sí, entonces cuando tú tienes problemas y tu pareja te, te, pro, te plantea ideas de solución, no es porque cree que no eres capaz. Es que está haciendo su parte. Está siendo tu complemento, te va a ayudar, te quiere ayudar. Y necesitas tener bien en cuenta que todas sus capacidades están para aportarlas al matrimonio. Si tu pareja tiene... Tiene estudio en finanzas, en, en administración, en consejería, si se le da a manejar el dinero, si, si tiene inteligencia emocional, inteligencia kinestética, intel cualquier tipo de las nueve inteligencias están para el matrimonio, para ayudar al matrimonio. Si tu pareja es más inteligente que tú en algunas áreas, no es para que tú te sientas mal, sino es para que tú hagas hagas útil de ellas ¿sí? porque somos un complemento jamás seremos una competencia y necesitamos tener cuidados cuando nosotros nos enojamos uno con el otro hablando del matrimonio porque si no aprendemos a lidiar nuestros problemas nos vamos a empezar a ver como rivales y vamos a empezar a competir y vamos a guardar rencores y en, en momentos de enojo los vamos a echar en cara y, y pues será todo un, un caos. ¿no? Entonces necesitamos tener en cuenta que nuestra pareja no es nuestra competencia, sino nuestro complemento. Tu pareja no está para fastidiarte. Tu compañera tu compañer, es tu compañero y tu compañera de vida. ¿sí? Tu pareja no es un objeto sexual no nos casamos para tener con alguien con quien estar en la cama no estás te casaste para tener a alguien con quien disfrutar la vida sí, con quien disfrutar la vida tanto los momentos buenos como los momentos malos así como lo prometiste en el altar en la bendición en la escasez en la enfermedad y en la salud y etcétera ¿no? entonces tu pareja no es un objeto sexual tu pareja es alguien con quien disfrutar la vida. Y algo también que necesitamos entender es que nuestra pareja no está para llenar vacíos emocionales familiares. Mi esposa no está para llenar el lugar de mi madre. Y tu esposo no está para llenar el lugar de tu padre. Jamás nuestros cónyuges nos podrán dar el amor de padres. ¿Por qué? Porque no son nuestros padres son nuestra pareja. Mi esposa no me puede dar el amor de madre. Mi esposa solamente me puede dar amor de mujer. Sí. Por eso es, eso es muy importante también tenerlo bien en claro. En el momento de competencias en cuanto a las mujeres, ¿cuál mujer viene primero, si mi madre o mi esposa? Y es que ninguna puede competir con la otra porque tu madre tampoco te puede dar amor de mujer. Eso sería incesto. Tu madre te puede dar solamente amor de madre y tu esposa solamente te puede dar amor de mujer. Entonces, esto es necesario bien en claro. Ninguna es más importante que la otra. Las dos son igual de importantes en tu vida. Y esto es para también para el, tu esposo. No puede darte amor de padre porque él no es tu padre, él es tu esposo. ¿no? Entonces, tu pareja no está para llenar vacíos familiares, sino para darte amor de pareja. Tu pareja está para ayudarte y para que esto sea satisfactorio, para que tú, tu, tu cónyuge, tu esposa, tu esposo pueda hacer esta ayuda idónea. Esta ayuda idónea que llegó a tu vida es necesario hacer dos cosas, dos cosas, nada más dos cosas. Y eso es número uno, dejar a tu padre y a tu madre y unirte a tu pareja o unirte a tu mujer como dice el pasaje el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer entonces para que puedas tener un matrimonio un poco más satisfactorio necesitas esos son dos dos aspectos fundamentales dejar a tu padre y a tu madre y voy a explicar por qué y la dos es unirte a tu pareja sí. Entonces vamos a ver este asunto de dejar a padre y madre. Y es que esto de cuando Dios te pide, deja a tu padre y a tu madre, no es una acción de abandono. Dios no te, no te pide que abandones a tu padre, que te desobligues de ellos. No es eso. Porque si algo el Señor nos va a pedir, Dios nos va a pedir en la Biblia, es eso es honrar a nuestro padre, a nuestro padre y a nuestra madre. Dios siempre nos va a pedir honrar a nuestros padres. Entonces, esto no es un asunto de abandonar a nuestros padres, uh, sino más bien es una necesidad de nosotros como hijos de ser independientes en todos los aspectos de nuestra personalidad. Sí, cuando Dios nos dice a nosotros, si tú te quieres casar, primero necesitas dejar a tu padre y a tu madre. Lo que Dios nos está diciendo es que primero necesitas ser independiente. Necesitas ser una persona independiente, independiente en el área de las finanzas, independiente en el área emocional independiente en el área espiritual, independiente en el área de supervivencia. En otras palabras, cuando Dios te dice, si tú te quieres casar, primero necesitas ser autosuficiente o autónomo. Sí, eso es lo que Dios está lo que Dios dice. Si sí, necesitas porque cuando nosotros estamos bajo el techo de nuestros padres, ellos pagan la mayoría de los biles ellos a veces nos mantienen compran la comida, pagan la luz, pagan el agua, pagan la renta, pagan los carros, celulares, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros en gran parte dependemos financieramente de ellos. Tú dices, pero yo trabajo. Sí, pero no estás pagando las taxas del solar, no estás pagando renta, tal vez no estás pagando, a veces en, no pagas luz, no pagas agua, no compras comida para la casa, etcétera, etcétera. A veces cuando nosotros como mayores o hijos mayores trabajamos pero seguimos viviendo con nuestros padres, no corremos con los gastos mayores, ¿sí? E nuestros padres corren con, con los gastos mayores y nosotros a veces está bien que tú te aproveches en el buen sentido de la palabra de que empieces a hacer algo con tu vida, con el dinero que tú estás ganando para que te independices, ¿sí? Entonces Dios nos está diciendo... Necesitas ser independiente, necesitas dejar de depender de tu padre y de tu madre en el área de las finanzas, en el área emocional. Muchas de las veces nosotros recurrimos a nuestros padres cuando nosotros no nos sentimos bien. Y el Señor dice, si tú te quieres casar, necesitas aprender a canalizar tus emociones, a tú tener el control de tu área emocional. Y no, no andar buscando a tus padres a cada rato que tú te sientes mal. Si sí, necesitas ser una persona autocontrolada en el área de las emociones. Una persona que, que, por ejemplo, la independencia espiritual, que no dependas de las oraciones, que no dependas de la lectura bíblica de tus padres, sino que tú puedas buscar de Dios o de la fe, de alguna fe, tú solo. Yo soy cristiano, así que mi mamá también lo es. Entonces, para mí se aplicaría de que no dependa yo de las oraciones de mi madre. Por ejemplo, si yo quiero lograr algo, ma, tú ora por mí. Estoy enfermo, ma, tú ora por mí. No, no, sino que yo pueda tener esa relación personal con Dios y no estar dependiendo de la espiritualidad de mis padres. O en independencia de supervivencia, que en, en dado caso en el que yo me tenga que defender, yo me pueda defender a mí mismo. Sí, entonces, eh, eso es lo que Dios nos está diciendo en cuanto a dejar a padre y madre. Entonces, para que nuestra unión matrimonial sea satisfactoria, necesitamos lograr una total independencia personal. Eso es lo que Dios nos dice, una total independencia personal. Porque de lo contrario, o sea, si yo no, si no logro una in independencia personal... Mi pareja, mi esposa Ana Karen, no podrá ser mi ayuda. Eso es, necesitamos tenerlo bien en claro. Si yo no me deslindo, me desligo o, o romper el, el, el ombligo, como dicen por ahí, si yo no lo logro hacer, eso quiere decir que yo sigo dependiendo de mis padres. Y si yo me caso, mi esposa no puede ser mi ayuda, ¿por qué? Porque yo ya tengo la ayuda de mis padres. Entonces, mi esposa Nakaren no puede ser mi ayuda, y si no puede ser mi ayuda como ella, como ella está capacitada para serlo, mi ayuda, entonces yo me voy a casar, la voy a traer a casa de mis padres. Pero su rol, ella no lo va a poder cumplir de manera uh, como de manera plena y se sentirá inútil. ¿Por qué? Porque si yo me caso, pero yo sigo dependiendo de mis padres, entonces ella no tiene propósito alguno. ¿Te acuerdas del por qué se casó? De, de, por eso es muy importante, del noviazgo. Me refiero al noviazgo, de por qué Dios le trajo a Eva, a Adán. Porque Adán estaba trabajando en el propósito. Entonces, si yo no trabajo en este propósito y si yo no estoy siendo a, independiente en este propósito, entonces ella no puede ser mi ayuda. Entonces, se hace todo un, 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 un revoltijo de roles. Se hace un revoltijo de roles y eso va a causar problemas. Entonces, si yo me caso y yo no de mes, me deslindo de mis padres, entonces ella no tiene propósito y no hay razones por la cual esté casada conmigo te Lo repito, si yo sigo dependiendo de mis padres y, y Ana Karen es la ayuda para mí, pero yo estoy recibiendo la ayuda de mis padres, ahora no estoy buscando a otra persona de quien depender, no tampoco, sino a alguien que sea mi ayuda para que los dos podamos salir adelante. Por ejemplo, por ejemplo, digamos que yo quiero emprender un negocio. Sí, ese es parte de mi propósito en la vida, emprender un negocio. Mi esposa, que está para ayudarme, ya tiene ideas. Eh, Ana Karen Bueno ha estudiado un poco de administración, de negocios. Entonces yo me caso con ella porque digo, no hombre, mira, vamos a hacer esto y lo otro. Pero yo sigo viviendo con mis padres. Entonces sigo dependiendo de mis padres. Entonces yo me voy a encontra encontrar hasta cierto punto entre espada y pared. porque Porque tengo el consejo de mis padres, de quienes todavía dependo, pero mi esposa quiere cumplir con su rol de, de mujer en mi vida pero a quién yo voy a hacer caso y eso se pone muy interesante porque si yo vivo en casa de mis padres quienes van a tener influencia más fuerte sobre mi vida no va a ser mi esposa van a ser mis padres ¿por qué? porque tengo toda la vida viviendo con ellos y si mi vida ha sido formada ha sido mucho en base a los consejos de mis padres entonces esto es un asunto que necesitamos que considerarlo. Ahora, ¿por qué va a ser difícil lograr la unión si yo no me llego a desapegar de mis padres? Porque como te decía, porque quien vive bajo el techo de sus padres se sentirá seguro. Si yo vivo, si yo me caso y me voy a vivir con mis padres, yo te hago la pregunta a ti: ¿Quién se va a sentir seguro viviendo en esa casa? Yo o mi esposa. La respuesta va a ser que yo, yo soy el que se siente seguro porque porque estoy en casa de mis padres. Mi esposa se va a sentir un poco incómoda porque porque ella no fue criada allí. Yo fui criado allí. Entonces yo conozco a mis padres, conozco sus hábitos, etcétera, etcétera. Entonces, esa es mi zona de confort. La casa de mis padres es mi zona de confort, pero no la zona de confort de mi esposa. Entonces, quienes van a, ser, van a seguir siendo mi máxima influencia, como te decía, van a seguir siendo mis padres. Y es que imagínate, imagínate, yo me caso con Ana Karen, me voy a vivir con mis padres. Mis padres no solamente me proveen un lugar donde vivir, sino que ellos me protegen porque ellos van a ser mis padres y ellos siempre me van a defender porque yo soy su hijo. Si yo soy su hijo y ellos son mis padres, entonces como padres siempre me van a defender. Entonces, si yo dependo de la protección de mis padres, entonces ¿cómo puedo yo proteger a mi esposa si no puedo protegerme ni a mí mismo? ¿Por qué no? Porque sigo dependiendo de mis padres. O... O, o, en el área, en el área financiero, digamos que yo sigo dependiendo de mis papás para seguir pagando que la luz, que, que papá, préstame dinero porque necesito echarle gas al carro, ya no tengo dinero, ya me lo gasté, y necesito echarle gas, y etcétera, Imagínate, o sea, si yo sigo dependiendo financiera de, financieramente de mi padre, entonces yo me casé, pero les traje a otra persona a quien ellos van a mantener. ¿Por qué? Porque yo no tengo lo que se necesita para mantener a mi familia o a mi esposa, a mi hogar. Entonces, si dependo del área espiritual de mi, de mi madre, porque mi madre es cristiana y mi papá todavía no, pero mi, papá, mi mamá es cristiana. Y, y si yo voy a ser el sacerdote del hogar, pero yo sigo dependiendo de mi madre, entonces yo no puedo cumplir con ese rol para mi esposa si ¿Sí me explico entonces son son razones que nosotros necesitamos pensar de por qué el señor dice que es necesario dejar a tu padre y a tu madre y es que básicamente lo que te está diciendo es que primeramente logres una independencia en todas las áreas posibles logra una independencia sí porque yo no sé si tú sabías pero una de las tres razones, una de las tres razones uh, más fuertes de divorcio es por la involucración de otros familiares en el matrimonio. Y es que si tú vives en casa de tus suegros o si yo vivo en casa de mis suegros y la máxima autoridad de allí va a ser mi papá, si mi papá es el, decimos, el que manda en el hogar mi papá es el que va a decir cómo se van a hacer las cosas. No importa que yo esté casado, mi papá es el que manda. O en algunos de los casos, la mamá es la que manda. Entonces, no importa que yo esté casado, mi mamá es la que va a mandar. Sí, entonces yo no puedo ser cabeza del hogar. Porque, y luego no me dejarás mentirte. Te dicen cómo debes de criar a tus hijos. Tus, tus, tus tías o si hay más personas viviendo en la casa, tu hermano, tu cuñado y, y pues tienen el derecho de hablar porque uno es el que está ocupando espacio que debió de haber dejado libre. Entonces se siente con el derecho de decirte cómo debes de criar a tus hijos, a qué horas te debes de ir a dormir todavía, no importa que estés casado, o se te van a decir a qué horas te debes de ir a dormir, a qué horas te debes de despertar, o la mamá se va a meter, hijo, dile algo a tu esposa, se levanta a las 12 del mediodía, etcétera, etcétera. O mira, es que se ponen unos chores muy cortitos, o sea, te van a decir cómo vestirte y no debes de andar en calzones en la casa. <ríe> y lo digo porque est estamos casados, ¿no? Y esto es para la gente casada, seamos sinceros, ¿no? O, o nuera, mira, hazle esta comida a mi, a mi hijo, a él le gusta, dale de comer de esto, cuando él llegue, o sea, ¿a qué hora es llegar a la casa? O sea, se, se sienten con el derecho de decirte cómo debes de vivir tu matrimonio ¿por qué? porque están en es su derecho y, y no me dejarás mentir a veces por eso nosotros decimos pues que, quien diga algo quien me mantenga si tú me mantienes entonces tienes el derecho de decirlo y es que tiene sentido nadie tiene el derecho de cuestionarte a ti cuando tú te mantienes a ti mismo. Sí, entonces, ¿qué es este apego? Des desapego, perdón. ¿Qué es este desapego familiar? Básicamente que seas independiente en toda tu personalidad, que busques a Dios por tu propia cuenta, que te puedas darte tus gustos en cuanto a gastar dinero, pero dinero que tú te ganaste, así nadie te va a poder decir nada, independiente en el área emocional, que tú seas una persona autocontrolada, que seas una persona que te puedes defender a ti mismo. Y eso es muy importante, eso es lo que el Señor nos dice cuando, cuando le dijo a Adán, o Adán fue el que dijo, por lo tanto dejará a su padre y a su madre, si sí, es una independencia personal. ¿Por qué? Porque si yo logro esta independencia personal, entonces yo podré aportar a mi matrimonio. ¿Aportar qué? Aportar estabilidad emocional, aportar finanza, aportar protección, aportar amor. Todo lo que yo tengo, todo lo que yo, yo puedo producir, lo voy a poner sobre la mesa en mi casa. Eso es lo que yo voy a aportar. Entonces, si yo sigo dependiendo de mis padres, entonces yo no tengo nada que dar. Porque quien me lo da a mí son mis padres. Sí, entonces, yo necesito ser una persona que pueda buscar el amor, que pueda buscar la paz, que pueda conseguir dinero por mi propia cuenta. Sí, por mi propia cuenta, porque eso es lo que yo voy a aportar a la mesa. Entonces, crear el propósito, porque dijo Adán, dejará a su padre y a su madre. Y explicamos a qué se refiere con dejar a padre y madre. No quiere decir, te repito, no quiere decir un, un deslindamiento total, así un descuido, un abandono. No, sino hay que honrar a nuestros padres, pero lo que se refiere es que necesitamos lograr una independencia personal. Para entonces yo poderme unir. Porque por eso dice, dejará a su padre y a su madre. Y se unirá a su mujer. Ahora, ¿cómo logramos esta unidad matrimonial? Que es muy importante. ¿Cómo lo logramos? Básicamente, unirse en matrimonio es crear un sistema de apoyo mutuo. Te lo repito, es crear un sistema de apoyo mutuo. Tú me ayudas, yo te ayudo. ¿A qué? A lograr el propósito. Tú me, por eso la Biblia dice que dos son mejores que uno. Porque si uno se enferma, el otro lo cura. Si uno se cae, el otro lo levanta, etcétera, etcétera. Entonces a esto se le llama una interdependencia. Esto quiere decir yo te ayudo y tú me ayudas. Ahora, a un dato interesante que hay que, que, que tenerlo claro. Cuando... Cuando Dios crea a la pareja, Dan y Eva, a los dos les dijo, escucha bien esto, a los dos les dijo, van a labrar la tierra, van a sojuzgarla, van a cultivarla a los dos. Eso quiere decir que la mujer puede hacer lo que el hombre puede hacer. Tienen la misma capacidad y si se proponen pueden tener la misma habilidad. ¿Te acuerdas que te dije que la mujer para poder ser tu ayuda o es igual de fuerte o más fuerte que el hombre? Así que los dos tienen la misma capacidad. Aquí no se trata de que tú no hagas nada y yo te mantengo. Ahora, no soy machista. No, no, y ahí está mi esposa que te diga. Sino que los dos. Esto es un sistema de apoyo. Porque si, imagínate que yo, yo me... Yo me atenga, que mi esposa haga todo. Entonces, ¿qué tipo de ayuda soy yo? No puedo hacer ayuda. O que yo haga todo y mi esposa no haga nada. Que ese es la, el típico pensamiento mexicano. De que la mujer no haga nada y yo hago todo. Y luego tenemos mujeres frustradas, mujeres aburridas, pero la culpa no es de ellas, la culpa es de nosotros que no hacemos nada con su inteligencias con sus capacidades, con sus habilidades. Ahí está la mujer, ayúdame, mira, yo te puedo ayudar. Y, y nosotros como machistas, no, yo voy a hacer todo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tienes? Tienes a una mujer frustrada, aburrida. Y la culpa de quien la culpa no es de ella. La culpa es de uno que no sabe hacer provecho de eso en el buen sentido de la palabra. Porque el matrimonio es un sistema de apoyo mutuo. Yo te ayudo y tú me ayudas. ¿A qué? A lograr el propósito por el cual nos estamos casando. ¿Sí? Entonces, básicamente es hacer, hacerse un plan. Vamos a hacernos un plan. Si nos queremos unir, porque dice, y te unirás a tu mujer. Si yo me quiero, me quiero unir a mi mujer, yo necesito básicamente hacerme un plan. Estar de acuerdo con mi esposa. Porque andarán dos si no estuvieran de acuerdo no pueden andar juntos si no estuvieran de acuerdo, porque uno va a jalar a un lado y el otro va a jalar al otro lado, entonces es que yo pienso esto, es que yo digo esto, es que yo siento esto, y tu pareja va a decir pues es que yo siento esto otro yo pienso esto otro, entonces en lugar de ser un complemento se vuelven unos rivales ¿Por qué? porque no hay unidad porque no hay un acuerdo ¿Sí? entonces no se trata de amor no se vive lo siento, pero de amor no se vive. Me gustó una frase que escuché. De, con amor tú no vas a pagar bill, el bill de tu luz. Tú no vas a ir a decirles ahí a las, a las secretarias. Ah, es que vengo a pagar mi bill de la luz con el amor que yo le tengo a mi pareja. No, no, no. <ríe> no se puede. Entonces necesitamos estar de acuerdo. Yo necesito estar de acuerdo con mi esposa. En que en todas las áreas. En el área espiritual, en el área del dinero, en el área de las emociones, en el área de los amigos, en el área de la familia, en el tiempo, en todo. Necesitamos estar de acuerdo. Siempre que haya un problema, con, siempre que tú tengas un problema, aprovechalo para unirte a tu pareja. Siempre que tengan un desacuerdo, aprovecha el desacuerdo para unirte. Nunca para establecer, nunca Ten cuidado porque yo sé que esto sucede, que cuando tenemos problemas empezamos a ver a nuestra pareja como es que tú no me entiendes, es que tú esto, es que tú lo otro. Empezamos a culpar a las demás personas y nos empezamos a ver como rivales en el matrimonio. Y cada vez que nos ve, imagínate, si yo veo como rival a mi esposa, entonces... Es, la veo como mi enemiga, ya no como mi esposa, ya no como una mujer que está para ayudarme. Y, y siempre tengamos cuidado con las pres, perspectivas, porque a veces peleamos por las perspectivas, porque yo veo las cosas de una manera, ella ve las cosas de otra manera. Entonces, si nosotros somos necios y tercos, vamos a querer que las cosas se hagan a nuestra manera. Entonces tengamos cuidado con esto, el matrimonio no es para competir, recuérdalo esto, recuérdalo, el matrimonio no es para competir, el matrimonio es un complemento. Entonces si tu pareja te da una idea diferente, busca la manera de poder unir tu idea con la idea de tu pareja y llegar a una sola idea. Esto es unirse, esto es ser un complemento. En todas las áreas, en el área espiritual, en el área del dinero, cómo vamos a manejar el dinero, cómo vamos a manejar las emociones, cuando yo es enojado, ¿qué, qué es lo que puede hacer mi esposa, ¿sí? Por ejemplo, yo y Karen hemos dicho, cuando yo es enojado, no me hables, deja que se me pase y luego ya platicamos el asunto. Y lo mismo ella, ella cuando está enojada, ella, ella me dice, ¿sabes qué? No vamos a hablar ahorita, hablamos después. Sí, entonces llegamos a un acuerdo de cómo vamos a manejar el enojo de cómo vamos a manejar esto es, me refiero a las emociones cómo vamos a manejar a los amigos ahora cuánto cuándo puedo salir con mis amigos cuánto tiempo puedo salir con mis amigos pero necesitamos estar de acuerdo en el área de, las, de la familia también cuando tus suegros te den consejos y, o se quieran dar consejos en cuanto a tus hijos en cuanto a tu tiempo etcétera etcétera cómo le vamos a hacer entonces esto es unirse en matrimonio es simple es es prácticamente a veces no iba a decir simplemente no a veces no es simple pero es prácticamente es crear un sistema de apoyo ahora entre tú y tu pareja pero te repito yo no puedo crear un sistema de apoyo con mi pareja con mi esposa si no me deslindo primero del sistema de apoyo de mis padres no voy a poder si mis padres siguen siendo la máxima influencia yo no voy a escuchar a mi esposa voy a escuchar a mis padres y aquí se va a crear un problema entonces estos dos asuntos básicos para lograr una unidad matrimonial saludable es necesario entender que estamos para ayudarnos mutuamente y que necesitamos desapegarnos de nuestros padres para lograr unirnos a nuestra pareja. Necesitamos lograr una independencia personal en todos los aspectos de nuestra vida. Para entonces poder decir lo que dijo Adán en el versículo 23. Llamaré a Eva carne de mi carne y hueso de mi hueso. Entonces medita en el área de tu matrimonio. ¿En qué área? te hace falta llegar a un acuerdo. ¿Sí? ¿En qué área necesitas lograr la unidad en tu, en tu matrimonio? Y déjame decirte un consejito más. Cuando ustedes estén de, en desacuerdo y, y quieran ponerse de acuerdo, nunca se va a tratar. Este, este asunto de, de, de poner ideas sobre la mesa nunca se trata de quién tiene la mejor idea. Aquí no se trata de quién tiene la mejor idea, sino de estar de acuerdo. Porque a veces yo puedo tener la mejor idea, pero si mi esposa no acepta mi idea, yo entonces, si quiero lograr la unidad, tengo que dejar mi idea a un lado o modificarla para que mi esposa la pueda aceptar. O sabes qué? Mira, yo propongo eso, ¿tú qué propones? No, pero yo propongo esto a otro. Ok, ¿qué podemos, cómo podemos complementar nuestras ideas para que sea una solución? Entonces, no se trata de quién tiene la mejor idea. Siempre concéntrate en estar de acuerdo con tu pareja. Aunque a veces no entiendas a tu pareja, no importa. A veces no lo vas a entender. Yo, a veces me ha pasado, es, mi esposa ha hablado conmigo eh, eh, con cosas, me ha pedido cosas que yo le digo: es que no te entiendo por qué me estás pidiendo esto, que yo haga esto. Pero bueno, yo le digo: mira, no entiendo, pero lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque quiero estar en acuerdo con ella. Necesitamos estar en paz. ¿Sí? Entonces, aquí culminamos con el episodio del matrimonio, ¿sí? Espero que haya sido de bendición para tu vida. Son dos consejos básicos. Dejar a tu padre y a tu madre. Unirte a tu mujer. Ahora Benito, ¿qué si yo estoy viviendo con mis padres? Platícalo con tu esposa. ¿Qué proponen? ¿Qué plan van a hacerse para que ustedes puedan irse tal vez a rentar a un apartamento? O a vivir, a buscar su propia casa. Porque no te digo que no se pueda lograr la unidad. Sino que va a ser difícil si tus padres no son maduros o tus suegros no son maduros en estas áreas se van a estar metiendo entonces va a ser un poco complejo pero puede pasar claro que puede suceder entonces depende mucho de la madurez de todos en la familia entonces hasta aquí culminamos con el episodio del matrimonio espero que te que te haya gustado que haya sido de bendición para tu vida medítalo la tarea de esta semana es medita en qué área ustedes pueden mejorar como matrimonio. ¿Cuál es el plan? ¿Por qué se casaron? Y si tú estás soltero, pregúntate, ¿por qué me quiero casar? ¿Cuál va a ser tu rol? ¿Cuál va a ser el rol de tu pareja? Sí, entonces, el siguiente episodio va a ser acerca de los dos árboles. Ahora estamos en el episodio número 6. El episodio de los dos árboles va a ser el 7. El ocho va a ser el último episodio de esta serie, que es la segunda parte del querubín protector. Esto, entonces ya estamos por finalizar. Y créeme, no te vas a querer perder la segunda parte. Todo esto que yo esté compartido va a cobrar mucho sentido. Así que gracias por escucharme hasta aquí. Déjame tus comentarios. Si de repente uh, yo lo publico en Facebook, en Instagram y tú, y tú me estás siguiendo, déjame tu comentario. Dime qué aprendiste. Y qué aplicarás a tu vida. Y por favor, también comparte, sigan compartiendo. Gracias. Un saludo a México, que me está escuchando. México, Estados Unidos, Irlanda. Un saludo a cada uno de ustedes. Y si, sí, compártelo. Si, sí, comparte el podcast. Dios te bendiga.